0: BFM Business
1: présente, BFM Academy Saison 16 avec leur closier.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans la BFM Academy saison 16. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle étape d'élimination. Ils étaient plusieurs centaines à envoyer leur dossier pour la BFM Académie. Une quarantaine a passé les castings dans toute la France. Six ont été sélectionnés par un jury régional et désormais ils ne sont plus que cinq. Eric Lebrusque Dismo a quitté l'aventure la semaine dernière. Ils sont cinq à se battre pour gagner 150 000 euros de publicité sur nos antennes. Il y aura une grande finale, ça sera le 5 juillet prochain en direct et c'est vous qui choisirez le gagnant de la BFM Academy. Pour les cinq aujourd'hui, sont toujours avec nous en compétition. David Monnier, président et cofondateur de Fonto di Vivo, solution de purification d'eau durable et économique. Il est accompagné par Virginie Calmels, Elodie Carpentier, cofondatrice de la maison Le Rouge français, un rouge à lèvres aux pigments végétaux, accompagné par Fabrice Marcella, Lucas Gebhardt, fondateur et président directeur général de Moby Travel, son mentor, Philippe Pouletti, c'est un site de réservation de vacances pour personnes à mobilité réduite. Quatrième entrepreneur à nous accompagner, Margot Coréard, cofondatrice de Diagramme Technologie, logiciel de maintenance prédictive pour l'industrie. C'est Fabrice Marcella qui l'accompagne. Et puis François-Xavier Combe, fondateur et président directeur général d'Easy Blue. C'est un robot conseiller en assurance pour les entreprises. Et il est coaché par Virginie Calmels. Aujourd'hui, nouveau, nouveau jury qui va regarder les dossiers de nos candidats, nouvelles personnalités et des personnalités qu'on connaît aussi sur BFM Business. On est avec Alain Marty. Bonjour, vous êtes directeur Bonjour. scientifique de Carbio, société innovante dans la chimie verte. Vous êtes un expert mondialement reconnu dans le domaine des procédés enzymatiques. Je n'ai personne dans cette BFM Académie qui travaille sur les enzymes, ça ne sera pas le sujet. Vous attendez quoi de nos, entre nos, nos entrepreneurs
3: J'attends de, de tous ces entrepreneurs qu'ils euh, bah, nous expliquent un peu leur technologie, qu'ils nous fassent rêver avec cette technologie et qu'ils nous démontrent que bah, ces jeunes startups seront euh, demain les entreprises et les employeurs euh, de, de, de nos jeunes
2: on est aussi avec Émilie Mouren-Renoir. Bonjour, membre du comité exécutif d'Air Liquide. Vous avez fait Polytechnique, ingénieur des ponts et chaussées. J'ai des ingénieurs sur le plateau. Ce sont nos deux candidates femmes. Luc Julien, qui ne connaît pas Luc Julia, directeur scientifique du groupe Renault, mais surtout inventeur de Siri. Très bien, eh bien écoutez, on va commencer avec la première équipe, l'équipe de Virginie Calmels.
0: BFM Business, BFM Academy, face aux professionnels.
2: Et pour se préparer à affronter nos opérationnels, nos candidats ont été coachés. Virginie Calmels, rejoignez-moi. Vous avez accompagné dans cette BFM Academy saison 16, deux candidats, Fonto Di Vivo et Easy Blue. C'est le deuxième coaching, puisque la semaine dernière, vous avez coaché nos candidats pour un autre jury. Là, on est face à des opérationnels experts, reconnus dans leur domaine. Comment vous les
4: avez coachés je pense que vous allez le voir mais euh, j'ai senti David qui était beaucoup plus à l'aise en fait que face aux investisseurs qui était aussi de la première émission et François-Xavier qui maîtrise bien euh, son sujet donc euh, on a vraiment partagé euh, ce qui pouvait être des questions euh, que vous allez euh, euh, leur poser probablement ou en tout cas ce qu'on qu se pose, euh, voilà, tout, tout leur processus d'élaboration euh, du, du produit et puis les clients bien sûr, le marché la capacité à à monter à l'échelle comme on dit euh, en bon français et, euh, et surtout derrière euh, montrer le, leur innovation parce que chacun porte une réelle innovation euh, très technique euh, dans, avec Fonto et euh, Devivo et puis euh, très euh, IA et, euh, et, et tech avec euh, Easyblue. Et bien, le premier
2: candidat va nous rejoindre, Fonto Di Vivo, David Monnier. Vous avez passé le casting à Niort, York, créé une solution qui permet de fabriquer 2 litres d'eau potable par minute avec de l'eau sale. Bonjour David Bonjour Est-ce que vous avez fait une liste de questions techniques difficiles
5: euh, Non, je ne sais pas si je réussirai à répondre à toutes les questions techniques difficiles, mais on verra. Vous,
2: vous sentez prêt, on découvre les images de votre coaching et ensuite il va falloir pitcher.
4: Bon, David, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit débrief, déjà, de notre magnifique Prime face aux investisseurs. Et puis, on va évidemment préparer maintenant le prochain Prime, celui qui va être face aux opérationnels. Comment tu débrieferais
5: Bon, alors, tu m'avais dit, faut pas être poète, j'ai essayé de ne pas l'être. Et j'ai l'impression, quand même, que euh, les gens sont un peu hermétiques au fait que nous sommes un business, quoi. Ils veulent me voir comme un poète, peut-être. Non, sais mais est-ce si que c'est pas, ou...
4: est -ce est pas toi qui, en fait, euh, dans tout ce que tu portes, on, sait que on sent que tu as l'humanitaire chevillé au corps
5: Oui, oui ben alors peut-être que c'est ça. Ça, ça. ça, ça va être difficile de travailler mon image parce que c'est enfin, moi, quoi. Donc, euh, euh, ça va être un handicap qu'il va falloir sur, surmonter, j'ai l'impression.
4: Face aux opérationnels, il faut absolument que ton message soit plus percutant et que tu mettes en avant vraiment euh, ce qu'est ton innovation et aussi qu'elle répond à cette urgence, mais surtout à cette belle mission qui est d'éviter la mortalité. Et ça, hier, tu ne l'as pas du tout, du tout évoqué euh, dans, ton, dans ton émission face aux investisseurs. Et je trouve que c'est dommage. Parce que tu perds en, en, vraiment en intensité de, de, par rapport à la, à la force de ton produit, tu comprends
6: Oui, complètement.
4: Là, ce qui va intéresser les opérationnels, c'est ta fabrication aussi.
5: Euh, notre capacité actuelle, notre capacité future, éventuellement, parce qu'on voulait avoir la main absolue sur le contrôle de qualité.
4: Mais ça, c'est essentiel, tu vois. Ça, il faut le mettre en avant. Euh, c'est c'est de la production française, avec un coût peut-être probablement plus élevé, mais une production française qui sort des usines de Vendée et qui va partir partout dans le monde. Donc, vous comprenez bien que le packaging, le design, il a été pensé pour des palettes, pour du transport, pour pouvoir bien s'emboîter et être livré. Ça, tout ça, c'est vraiment des éléments que tu dois mettre en avant face aux opérationnels, c'est impératif. Et puis, toujours le même sujet, ton business plan, parce que les opérationnels, ça va quand même... Les les intéresser aussi de montrer que tu maîtrises tes coûts de fabrication pourquoi pour à terme dans un prix fixé hein, pour que ce soit acceptable pour une ONG ou oui. un gouvernement dans ce prix là qui est en fait ta contrainte c'est une de tes contraintes majeures tu es partie du prix tu, tu comprends bien que c'est l'inverse du modèle ah, du luxe oui, oui, oui. hein. peut-être qu'il faut être plus incisif il faut que tu ailles plus là dans ta vision du produit ce qu'il apporte euh, et, et cette notion de long terme moi elle me plaît énormément voilà pour le coaching de David Monnier avec Virginie Calmels. David, c'est à vous, je vous laisse face au jury.
5: Bonjour. Alors c'est simple, vous prenez un seau, vous allez à la rivière, vous remplissez euh, <coughs> votre seau, vous plongez notre purificateur d'eau RISA à l'intérieur du seau, vous pompez, vous filtrez et vous buvez immédiatement l'eau qui sera purifiée de toute la pollution biologique, virus, bactéries essentiellement. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi Ça sert euh, à donner euh, euh, l'accès à l'eau potable pour tous et partout dans le monde euh, dans l'autonomie et aussi dans la dignité. Et puis euh, Virginie me le rappelle toujours, David, il faut absolument que tu le dises, ça sert à sauver des vies. Et effectivement, il y a 5000 personnes qui meurent tous les jours euh, d'ingérer de l'eau impropre à la consommation. Alors, <coughs> qu'est-ce que ça a de spécial Vous, Tout le monde me dit souvent, mais ça existe certainement déjà. Euh, notre purificateur, il est sans obsolescence programmée. Euh, il a un design optimisé qui permet une palitisation euh, optimisée elle aussi donc qui permet un transport euh, et puis un stockage euh, facilité. Il est fabriqué en France parce qu'on a choisi de maîtriser euh, la qualité dans un premier temps pour pouvoir à terme euh, pouvoir produire au plus près des besoins c'est-à-dire à, à l'étranger et euh, produire sous, sous licence parce qu'on a un système qui est breveté l'idée c'est à terme bien sûr c'est de la plasturgie c'est de fabriquer à grand volume il répond à une double contrainte euh, qui est d'abord euh, le prix euh, maximum acceptable qui a été prédéfini avec euh, nos partenaires les grandes ONG et puis aussi euh, l'atteinte de la rentabilité c'est un sujet dont on a parlé euh, la fois dernière et euh, on est une société et pas une ONG et euh, la rentabilité c'est un vrai sujet chez nous euh... il, il vous est... reste trois secondes il... trois... en trois secondes Allez, L'autonomie, dans la dignité pour les personnes qui sont impactées par des désastres humanitaires. Voilà notre sujet.
2: C'est parti pour les questions. Alain Marty, allez-y, je vous laisse commencer.
5: Alors, merci et bravo, euh,
3: tout d'abord. Moi, si, si j'ai bien compris, votre brevet portait sur le nettoyage mécanique de ces membranes d'ultrafiltration
5: oui, alors Brevet, il est, il, est, il, est, il est un peu général, mais il est très axé sur le système de rétro-nettoyage, ce qui fait que c'est un système de filtration membranaire, si vous connaissez les, les, oui. les membranes d'ultra-filtration. Euh, en gros, on part un petit jeu de, de, de robinet, on pompe de, de, de l'eau, on la purifie, on lui fait faire un chemin inverse tous les jours afin de, de nettoyer les, les membranes et leur donner une longévité la plus importante possible. Donc c'est... Et du rétro-lavage. C'est bon. ce qui existe dans l'industrie en général, voilà. mais euh, là on l'a, vous voyez, miniaturisé, ça fait 42 cm de haut, 2 kg.
3: Donc vous produisez à partir d'eau, euh, par exemple, sale, de rivière, de l'eau pure, et ensuite une partie de cette eau pure sert à relaver Exactement. la membrane et à la décolmater. Tout à fait.
2: Émilie Mouraine-Renoir, c'est à vous.
6: Alors euh, ces, ces membranes là, dont vous parlez qui sont en fibre creuse, c'est en quel matériau Comment vous allez produire ça Et est-ce que, est que vous allez juste être intégrateur finalement ou producteur
5: Nous sommes intégrateurs, ce n'est pas une technologie récente c'est une technologie qui est très connue qui donne de l'eau potable dans beaucoup de villes notamment en France mais de par le monde ce euh, sont des membranes comme le reste de, de, de purificateurs qui sont françaises euh, parce qu'encore une fois la, la, la qualité, le contrôle qualité c'était quelque chose de très, enfin, très important pour nous et polysulfone, si c'est la question. <rire> voilà, c'est de la plasturgie, Enfin, c'est du Du standard. En fait. Du standard, oui, oui, tout à fait. On n'a on rien, rien inventé de ce côté-là.
6: D'accord.
2: Allez-y, Luc Julien.
7: Alors, vous êtes très, très fier d'être français, d'être qualité française, etc. Et pourquoi Fonto des vivos et pas Fontaine de Vie
2: mais c'est vrai ça, j'ai oui, pas que... du tout pensé à cette question C'est
5: vrai, ok euh, C'est de l'espéranto euh, voulais... mmh. C'est un produit qui est appelé à être internationalisé Je voulais pas que ça s'appelle euh, Waterlife ou quelque chose de ce genre Parce que ça, serait, ça aurait été le millionième euh, Quand on me pose la question, je peux dire espéranto Et, et personne ne parle espéranto Donc c'est formidable, <rire> ou très peu de gens Et, euh, et au moins ça nous, ça nous rend Un peu spécial
2: Autre
7: question Luc alors bon, je comprends rien, moi, à la chimie, à, la, à cette technologie-là, mais par contre, j'aime beaucoup, beaucoup la, la finalité. Euh, mais je me demandais la capacité. Euh, deux litres, euh, ça permet de tenir combien de temps C'est on... deux litres à la
5: minute. Deux litres donc à la minute. Autant, il suffit de pomper, c'est manuel. Donc euh, tant que vous avez de l'eau brute et, euh, et un bras pour pomper, vous allez obtenir 2 litres à la minute. Et donc, euh, on estime que quand il est, il est distribué tel quel, ça va durer à peu près deux ans pour une famille de cinq personnes. Et s'il est distribué avec nos kits additionnels, on va pouvoir euh, changer certaines pièces, notamment les membranes. Et on estime qu'il va durer à peu près 10 à 12 ans pour une famille. D'accord.
2: Merci. Autre question, Alain Marty ou Émilie
3: Oui, euh, bah, vous, a, vous avez commencé votre exposé en disant que bah, c'était une technologie déjà éprouvée et qui existait. Il euh, y a, y a des, déjà des technologies qui permettent de, de faire ça. Vous mentionnez des faiblesses euh, et vous apportez quelque chose. Est-ce que vous pourriez un peu préciser les faiblesses des technologies existantes et ce que vous vous apportez
5: oui, alors euh, je vais peut-être répéter ce que j'avais dit la fois dernière, mais euh, il ne viendrait plus à l'idée de personne d'installer le téléphone en mettant des poteaux et des lignes téléphoniques euh, dans un pays qui n'aurait pas le téléphone. Maintenant, on a tous un téléphone portable. De la même façon, on a promis à des millions de personnes dans le monde que demain, ils auraient accès à de l'eau potable au robinet. On sait que ça n'arrivera jamais. Et nous, on est à un système qui est, euh, où on n'a pas besoin de, 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 de tuyaux et de robinets. On, on peut traiter l'eau chez soi pourvu qu'on ait de l'eau, bien sûr, à disposition. Donc voilà, voilà le, le, le vrai changement qu'on apporte, c'est-à-dire c'est apporter de l'eau chez soi et plus apporter sans, sans avoir une structure nécessaire que, qui n'arrivera jamais pour malheureusement trop, trop de, de personnes. Et y a-t-il des limitations dans la qualité de l'eau entrant dans
3: votre ah, système pardon. Vous avez parlé d'eau de rivière, oui, est-ce est... que ça pourrait être des eaux plus sales
5: Oui, alors euh, généralement, euh, les limitations c'est euh, la chimie, c'est-à-dire que s'il euh, y a de la pollution chimique, on ne va pas pouvoir la traiter, et euh, aussi les eaux euh, salées donc ça aussi ça sera, ça sera la limite pourvu que ce soit de l'eau douce euh, qui ne soit pas contaminée par de la chimie on va pouvoir la traiter alors évidemment si c'est si que de la boue euh, on, va avoir un, on va avoir un vrai sujet mais euh, il y a deux jours je buvais l'eau de la Loire Bon, je ne sais pas si c'est un fleuve sale, C'est pas un fleuve sale, mais c'est pas non plus. Euh, vous vous forcez à des...
2: boire de l'eau sale, parce qu'on a accès quand même en France. Hein, vous <rire> vous forcez <rire> à boire de l'eau sale tous les, pour, euh, tous les jours.
5: et je force mes enfants à y aller. Ah, c'est
2: très bien. <rire> il faut, faut s'imprégner.
6: Émilie, dernière question. Oui, quid de, de la fiabilité Parce qu'à un moment, il faudra maintenir ces appareils. Donc, euh, quand on est au fin fond d'une contrée un peu éloignée, si c'est mal maintenu, euh, est-ce que vous avez envisagé les risques liés à la non-fiabilité si quelqu'un, euh, pas s'empoisonne, mais en tout cas tombe Malade oui. à cause de, de vos appareils très vite. Alors,
5: y a, très vite. Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on peut, si on a un doute sur, euh, sur l'objet, on peut faire un test très facile, mécanique, ce qu'on appelle le test à bulle, nous, dans notre jargon, et on peut voir si les membranes sont toujours fonctionnelles ou pas. Et euh, d'autre part, la fin de vie, ça sera. Euh, vous pomperez tellement que. Euh, vous, vous aurez besoin de tellement pomper pour avoir tellement peu d'eau que euh, vous saurez que vous êtes en fin de vie de la membrane, si vous voulez. Mais d'un terme d'efficacité de purification, il n'y aura pas de danger, c'est-à-dire qu'on aura un moins gros débit, c'est tout. Mais ça filtrera, filtrera toujours les bactéries et les virus.
2: On aurait pu faire un plateau d'experts juridiques pour voir les risques de tous ceux qui ont bu de l'eau. Merci beaucoup David Monnier d'être venu nous expliquer Fonto Divivo. On va passer à la deuxième entreprise qui accompagne Virginie, c'est Easy Blue. Vous allez échanger votre place avec François-Xavier Combe. 46 ans, François-Xavier a passé le casting à Paris, robot conseiller en assurance pour les entreprises 100% dédié aux chefs d'entreprise François-Xavier vous vous êtes préparé également vous vous avez Luc Julia en face de vous vous faites de l'intelligence artificielle est-ce que vous avez bien dormi
8: ah, Je dors très très bien et j'ai même parcouru le livre de ce week-end, donc il y a des choses intéressantes sur euh, l'intelligence augmentée, etc. Donc,
2: ça on, commence on a, par je... de la flatterie, voire de la flagornerie. Ouais, c'est toujours... C'est la préparation. Exactement, et c'est toujours un bon point. On va voir comment vous vous êtes préparé avec Virginie Kalmels, qui vous a coaché face à ce jury d'experts.
4: François, Xavier, avant qu'on se prépare pour la prochaine euh, émission face euh, aux opérationnels, qu'as-tu pensé de ta prestation face aux investisseurs
8: bah, J'ai trouvé que ça allait super vite. Euh, J'ai pas eu beaucoup de recul, euh, j'ai essayé de répondre le plus spontanément possible.
4: Écoute, on va regarder ensemble. Tu es totalement à l'aise, tu es dans ton business, c'est très clair.
8: J'ai du mal à, à me débriefer en fait, du truc. Parce
4: que moi, je l'ai trouvé très fluide, euh, c'est pas un sujet facile. Tu as bien montré que tu étais une entreprise tech. Oui,
8: voilà. j'avais bien retenu tu, le message Oui, mais je pense que, que, que c'est
4: ouais, important. Face aux opérationnels, il va vraiment falloir euh, répondre sûrement à un champ de questions assez large. Donc, plus tu écoutes, plus tu vas pouvoir aussi oui. adresser. Voilà. Plus on est long dans une réponse, oui. plus mécaniquement tu fermes ta capacité à expliquer toutes les facettes oui. de ton business.
8: Notre ambition, c'est de, de convaincre des centaines de milliers d'entrepreneurs d'adopter la solution et d'adopter Henri. Donc il y a quand même un vrai souci de, de monter à l'échelle euh, qui est opérationnel sur toutes ces dimensions RD, comment mon produit est capable en, en termes digital de monter.
4: C'est-à-dire qu'il va s'auto-alimenter. Plus tu vas avoir de clients, plus tu vas performer dans ce que tu vas offrir à tes clients euh, face aux opérationnels je pense que ce qui va être intéressant c'est tes clients bien parler de tes clients euh, bien parler de tes partenaires marquer euh, comment tu vas euh, en fait moi, ce qui m'avait intéressé quand on avait échangé la première fois, c'est comment se répartit ta masse salariale
8: 60% de nos ressources sont consacrées à la RD, finalement. Mmh. Quand on prend la masse salariale, quand on prend la masse des investissements, c'est ça.
4: Toi, tu es sur de la tech, tu es mmh. justement sur cette montée à l'échelle, tu es justement sur ce fait que ça va. Au contraire, plus tu vas avoir de clients, plus tu génères de, 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 de la force de ton propre contenu. Vraiment, c'est important que, que tu expliques bien euh, comment tu répartis tes coûts, mmh. comment tu répartis tes structures euh, ressources humaines. Mmh. Voilà. Faut ouvrir le capot. Hier, on est resté sur euh, le marché de l'assurance, que les, les, voilà, les contrats. Là, il faut que ailles dans le, tu ouvres le capot. Et derrière euh, Henri, en quoi Henri n'est pas copiable, en quoi Henri n'est pas attaquable, en quoi Henri répond à toutes les problématiques et se nourrit chaque jour davantage C'est une entreprise de tech et, d'ailleurs, tes ressources humaines, elles sont plutôt là et pas là. Comme ça, on comprend on tout de suite là, que tu n'es pas juste un courtier. Ouais. Voilà. Sinon, euh, courtier en assurance, euh, on n'a pas l'impression que c'est une immense innovation.
2: François-Xavier, vous êtes fin prêt face à notre jury. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher.
8: Alors, On vit une époque formidable. En pleine pandémie, 2020 a été une année record de, de création d'entreprises en France. 45% des 16-25 euh, ans euh, disent qu'ils ont envie de monter leur boîte. Quand on est chef d'entreprise, c'est une aventure formidable, mais on, est, on a vraiment plein de choses à faire. Il y a une grosse charge mentale, il faut s'occuper du juridique, de la banque et évidemment des assurances. Les assurances, c'est souvent la dernière roue du carrosse, donc les petites entreprises, les TPE, c'est quand même 3 millions d'entreprises en France, sont souvent mal assurées ou pas assurées. Sur mon chemin, il y a 3 ans, j'ai croisé la route de Lucas, qui est un jeune entrepreneur marseillais, qui revenait d'un voyage en Afrique, il a attrapé un parasite, et en fait, en quelques mois, il a été mis complètement KO, il avait 10 000 euros d'épargne, il a consommé son épargne, il a perdu son appartement, et il m'a dit cette phrase... Si j'avais su ce qu'était que l'assurance prévoyance, si on m'avait dit que je pouvais me protéger, je l'aurais fait. Easyboost, c'est exactement ce qu'on fait. C'est une boîte de tech. On a créé Henri, donc un robot conseiller, dont la première mission est de prévenir l'entrepreneur des risques qui l'entourent quand il monte sa boîte. Quand on monte sa boîte, on prend des risques, mais c'est pas la peine de prendre tous les risques. Et ensuite, Henri, dans une expérience digitale, va chercher les meilleures combinaisons d'assurance pour s'en protéger. Voilà. Donc aujourd'hui, notre ambition, c'est d'accompagner toute cette génération et particulièrement les jeunes créateurs d'entreprises pour sécuriser leur parcours et les aider vraiment à se concentrer sur leur business
2: Alors on va commencer avec les questions d'Émilie Émilie, Émilie Mouren-Renoir, il est à vous Alors, donc vous n'êtes pas assureur
6: vous-même, hein. finalement vous faites un peu un benchmark d'autres assureurs et vous prenez une marge par-dessus, j'imagine, les tarifs de, des autres assureurs, alors comment ça se passe du coup que Ça coûte plus cher pour les, les clients que vous servez euh, C'est pas un problème Est-ce que cette marge est durable dans le temps
8: alors en fait, on, nous, on, est, on, on prend le, le fonctionnement du marché. Aujourd'hui, aucun assureur ne fait de distribution directe. Donc, tous les assureurs fonctionnent par des distributeurs, qu'ils soient courtiers, agents généraux. Et donc, c'est ce que nous sommes. Nous sommes un courtier. Et donc, nous, notre robot va aller chercher, effectivement, à comparer différentes offres dans une grande bibliothèque pour trouver l'assurance la, la plus adaptée au risque qu'on a identifié.
7: Luc Julien. Chatbot.
8: Chatbot, mais pas que. Il y a arbre de décision, des algorithmes propriétaires qu'on a montés, avec qui s'articulent sur deux pans. Le premier, c'est d'abord le scoring du risque. Comment, pardon pour l'anglicisme, mais comment on score le risque du client selon son métier, on selon évalue, quoi. de son entreprise, selon qu'il a des effectifs ou pas, qu'il exporte. Et puis ensuite, un algorithme qui va aller chercher la bonne offre pour la mettre en correspondance avec le... D'accord,
7: mais revenons sur le Chatbot, donc. Oui. Parce que c'est ce qui va être l'interface entre la personne qui va, faire, qui va poser les questions, qui va avoir les, les besoins, et puis euh, toute votre arbre votre de décision qui est dessous. Mais ce chatbot, donc, comment, comment il va euh, Henri, donc.
8: Euh... En, Henri, oui. aujourd'hui, il est né en octobre 2020, donc il est encore jeune. Aujourd'hui, on l'améliore en permanence, donc on est vraiment dans l'itération. La nouvelle version va sortir d'ailleurs dans quelques jours. Et on a aussi, pour assister Henri, notre service client avec un chat, là pour le coup en live, avec des conseillers qui sont à Paris et qui sont là pour assister le client quand il a besoin.
7: Ok, donc corollaire, c'est combien de pourcentage d'Henri, combien de pourcentage des conseillers okay. humains En fait, aujourd'hui,
8: quand un chef d'entreprise est accompagné par Henri sur le parcours, il est autonome à plus de 60% de A à Z. Ça veut dire qu'on le prend, on comprend son risque il va souscrire, et c'est un gros critère de différence, il va sortir avec son attestation d'assurance. En moins, en, en 7-8 minutes, 60% d'autonomie, c'est un score qu'on suit beaucoup et qui est plus fort que quand il vient tout seul sur la plateforme et qu'il va juste piocher un produit d'assurance pour assurer juste à
7: RC Pro.
2: Et comment on mesure euh, si un chatbot va bien
7: ben, Quand il ne va pas dire n'importe quoi. Ah,
2: ben, donc on qu lui va... pose des questions, on, comme ben, chez C'est
7: ce qu'on est censé faire, oui.
2: D'accord Allez-y, Alain Marty, c'est à vous.
7: J'avais
3: un peu une question en suivant. C'est euh, Quel est le pourcentage d'acceptation d'un dossier sans intervention humaine En fait, c'est ce que
8: j'ai dit. À partir du moment où votre métier est éligible, que vous êtes dans notre scope de métier, puisque nous, on a vocation à élargir. À, vous savez qu'il y a énormément de métiers. Aujourd'hui, on a 14, plus de 400 métiers embarqués avec Henri. À partir du moment où vous êtes dans ce scope-là, plus de 60% d'autonomie, vous allez souscrire en toute autonomie avec, avec le robot. Après, euh, il y a un taux, le taux augmente puisque le reste des ventes, il se fait en, avec l'assistance de, de nos services clients.
6: Émilie, une autre question Alors moi aussi, je suis allé sur votre site. Ah. Personne ne m'a appelé non plus, mais en même temps, je ne suis pas du tout allée jusqu'au devis, donc je ne m'en suis pas inquiétée. Mais je me suis dit, bon, l'interface le, le, est assez user-friendly. Est-ce que vous avez pensé à faire levier là-dessus pour peut-être associer d'autres services que les entreprises pourraient, dont elles pourraient avoir besoin en plus oui. de l'assurance
8: Oui, en fait. Euh... Nous, notre vision, c'est qu'on rentre dans un moment où l'entrepreneur va de plus en plus être assisté. Donc, c'est un peu l'entrepreneur augmenté. Nous, quand on ouvre le moteur, on est une API et on peut se brancher à des services tiers. Donc, déjà, on le fait avec des, des néobanques, on le fait avec des banques. Et demain, nos clients, puisqu'on converse beaucoup avec eux, nous demandent déjà des services de facturation, de compta qui soient branchés directement sur, sur nos services.
2: Luc Julie, la dernière question.
7: Je reviens sur l'IA rapidement. Euh, donc, euh, combien d'ingénieurs IA dans l'entreprise aujourd'hui
8: Aujourd'hui, on a 60% de nos ressources qui sont consacrées à la recherche et développement. Et pendant deux ans, euh, ça, ça a pris deux ans pour faire naître la première version d'Henri. Donc, euh, ils, sont, euh, ils sont quatre. Quatre.
7: OK. Merci.
2: On va vous laisser le temps, Luc Julia, Alain Marty, Émilie Mouraine-Renoir, de noter nos candidats, de réfléchir déjà à la suite, puisque c'est une émission d'élimination. Ils sont cinq aujourd'hui dans la BFM Academy. Ils doivent être quatre à la fin de l'émission, puis trois, puis un, évidemment, à gagner. Vous avez découvert l'équipe de Virginie Calmels. Dans un instant, on va revenir sur celle de Fabrice Marcella avec Margot Coréar, cofondatrice de Diagramme Technologie et Elodie Carpentier. Cofondatrice de La Maison Le Rouge Français. BFM Académie, vous ne bougez pas, on revient sur BFM Business.
1: BFM Business présente. BFM Académie,
0: saison 16, avec leur closier.
2: BFM Academy saison 16, on se retrouve, on continue les éliminations. Ils sont encore 5 en compétition. Vous avez découvert l'équipe de Virginie Kalmels il y a quelques instants. C'est au tour de Fabrice Marcella de venir défendre ses poulains. Fabrice, rejoins-nous. Maire du village Baisséad de Paris depuis 2013. Fabrice, il accompagne, il trouve du boulot, il met en lien les startups et il est coach, bien sûr. C'est ce que vous avez fait aujourd'hui face à notre jury d'experts. C'était quoi un peu le, le tips à donner aux candidats aujourd'hui
9: Aujourd'hui, c'était de montrer que même lorsqu'on est une start-up, on a cette capacité à exécuter la promesse. L'objectif, c'était de faire en sorte que cette start-up, les deux start-up que j'accompagne, puissent rassurer les opérationnels de grands groupes ou d'entreprises plus matures que vous êtes. Et c'est toujours cette difficulté-là de réassurance qui est un des défis, en tout cas, porté par les entrepreneurs.
2: Vos candidates vont pitcher dans un instant devant Luc Julia, directeur scientifique du groupe Renault, spécialiste de l'intelligence artificielle, inventeur de Siri. Émilie Mouren-Renoir, membre du comité exécutif d'Air Liquide et devant Alain Marty, directeur scientifique de Carbios. Carbios, c'est une société innovante de chimie verte. On va accueillir votre première candidate, Margot Correa. Bonjour, 35 ans, casting à Lille, euh, diagramme technologie, logiciel de maintenance prédictive pour surveiller en temps réel les machines industrielles, détecter les anomalies, les pannes. Margot, vous allez pitcher dans un instant. Vous êtes ingénieur, Margot, face à des experts dont une partie est ingénieur. Également, un moment euh, stimulant. spécial, stimulant. Et ben on va regarder votre coaching tout de suite. Bonjour Margot. Bonjour Fabrice.
9: L'objectif aujourd'hui, c'est de te préparer à, à la rencontre mm -hmm. des opérationnels. Mais avant ça, Ouais. Moi, j'aimerais qu'on revisionne les images de ton intervention face aux investisseurs. Ça te convient Oui. Allez, on y va. Hop
10: Aujourd'hui, dans l'industrie, il y a une véritable pénurie de techniciens de maintenance. Et les pannes, ça coûte très cher. C'est plus de 200 000 euros de l'heure en moyenne. Ce qui fait que les équipes sur le terrain sont jaunes.
9: Alors, moi, j'ai trouvé ça très bien de démarrer par là ouais. où ça fait mal, hein, par la douleur. Avec les investisseurs, certes, il a fallu les rassurer, mais aussi mm -hmm. les faire rêver. Et maintenant, il va falloir euh, montrer ta capacité mm -hmm. à exécuter ta
10: promesse. On travaille pour des grands groupes ouais. qui ont... Euh, voilà, plusieurs dizaines, voire centaines d'usines dans le monde. Donc notre idée, c'est vraiment de travailler euh, dans une usine et d'être déployé par la suite euh, au sein de ces mêmes clients.
9: Mais comment tu rassures sur la robustesse de ta solution Tu vois, c'est pas tout Alors, à fait la même chose ouais. euh, de connecter ta solution à une usine versus mm -hmm. un grand mm -hmm. nombre d'usines.
10: Une fois qu'on a fait le modèle d'une machine, on peut déployer largement. Souvent, dans les autres usines, c'est des machines similaires. Donc là, c'est très simple de déployer puisque les modèles sont déjà définis. Après, à chaque fois qu'il y a une nouvelle machine, on doit voilà, venir paramétrer nos algorithmes en fonction. Et ça, nous, on a voilà, une équipe de data scientists en interne qui s'occupe justement de, de faire ça. Il euh, faudrait que je vois comment je peux présenter ça de façon euh, ouais, percutante. Oui,
9: de, de manière à rassurer effectivement ouais. ta capacité à passer à l'échelle, mm -hmm. euh, ça nécessite peut-être des investissements en matériel ou pas, c'est plutôt de l'investissement Alors... homme, le temps de paramétrage. Ouais. Il faudra, à mon avis, appuyer l'organisation que tu imagines mettre oui. en place pour ces cycles de vente longs. Une première approche conseil, j'imagine, ouais. auprès de, de tes futurs clients. Mm
10: -hmm. On a une variété de typologies de machines et de marques différentes. Comment on fait pour fournir un outil clé en main qui permet vraiment de tout suivre de façon euh, efficace
9: Alors ça, c'est bien un argument voilà, ouais. qu'il faut bien reprendre euh, au début. C'est une solution clé en main, qui s'adapte mmh. à tout type de machine.
10: Il y a un point pense. que je pourrais aborder, c'est le fait qu'on soit référencé, par exemple, chez Siemens ou chez Schneider, oui. qui nous ouvre des portes de leurs clients déjà. Euh, donc, du coup, ça, il faudra peut-être le, le oui, mettre en avant. en tout avant cas, dans si y le... a des
9: références de ce type-là à évoquer, oui. c'est également un élément de réassurance des opérationnels. Mmh. C'est toujours compliqué quand on est une start-up, finalement, le petit mmh. pousser face à un géant, de rassurer. Et ces oui. éléments-là mmh. sont de nature, en tout oui. cas, à rassurer tes interlocuteurs. Donc voilà, moi, je, je pense qu'avec tout ça, tu vas passer encore avec succès cette étape-là, j'en suis certain.
10: Mais j'espère bien, avec <rire> tes bons conseils. Euh, super. Ben, merci beaucoup, Fabrice.
9: Merci à toi, Margot.
10: Margot Correa, c'est donc à vous de défendre Diagramme Technologie devant notre jury. Vous avez une minute trente. Bonjour à tous. Eh bien, dans les usines, la surveillance des machines, c'est un vrai challenge. Il y a des centaines de machines différentes, de générations et de fournisseurs différents. Et ça représente de gros enjeux financiers. Une panne, c'est plus de 200 000 euros de l'heure. Et sur le terrain, les équipes de maintenance sont à la fois en sous-effectif et en plus sous pression. Donc, Chez Diagramme Technologie, on propose une solution de maintenance prédictive globale pour surveiller en temps réel tous les équipements de l'usine sans avoir besoin de rajouter de nouveaux capteurs concrètement on exploite euh, les données qui sont déjà présentes dans les usines en se connectant aux automates industriels et aux différents logiciels de production euh, pour avoir à la fois des informations sur les machines, mais également sur leur contexte d'utilisation. Donc on vient agréger euh, toutes ces données, qui sont aujourd'hui uniquement en silo, et on les analyse avec notre technologie propriétaire de machine learning, qui est issue d'INRIA, avec laquelle on, ça nous permet de faire de la détection, du diagnostic et de la prédiction euh, de défaillance. Alors pour débuter un projet, on n'a pas besoin d'avoir d'historique de panne, on n'a pas non plus besoin d'être un data scientist puisqu'on a vraiment développé une solution clé en main qu'on a co-construite avec nos utilisateurs finaux que sont les techniciens de maintenance sur le terrain. Alors aujourd'hui on travaille dans différents secteurs industriels on analyse plus de 10 millions de points de mesure tous les jours sur nos infrastructures qui sont sécurisées et hébergées en France et pour passer à l'échelle eh on vient de finaliser une levée de fonds d'1,7 millions d'euros pour renforcer nos équipes techniques et commerciales Timing parfaitement respecté Luc Julien, c'est vous qui commencez
7: Oui, moi je comprends rien Ah, ouais, C'est embêtant parce que j'aime bien l'IA, le machine learning mmh. enfin tout ça, les trucs compliqués euh, et, et je ne comprends pas comment euh, on n'a pas besoin d'avoir de l'expert système mm -hmm. euh, pour, savoir, pour, pour euh, avoir des conclusions. Donc je, je ne comprends pas.
10: Alors, il euh, y a un mot-clé, c'est le, euh, les séries temporelles. En fait, pour fonctionner en automatique, toutes les machines industrielles sont en fait pilotées par les automates. Et ça, ça remonte plein d'informations métiers. Euh, quand on, a, on ordonne à la machine de faire passer tel produit, on a un ordre de fabrication qui décrit ce que la machine doit produire. Et donc nous, on vient en fait coupler ces deux informations-là et on n'est vraiment pas adepte non plus de la datation c'est magique, c'est simple, on appuie sur un bouton et tout est, se fait par, comme par magie. Non, non, on a vraiment un temps où on échange avec les industriels pour comprendre, un, qu'est-ce que veulent dire les, les données, euh, quels sont les problèmes qu'ils ont, pour qu'on puisse justement euh, regarder et définir les bonnes méthodologies pour chercher ce qu'il faut euh, dans les données. Donc vous savez
7: certainement que la plupart des données ne sont jamais utilisées hein, aujourd'hui dans l'industrie parce qu'il y a à peu près 5% des données seulement qui sont, qui sont utilisées aujourd'hui. Euh, parce que les machines, justement, envoient quelque chose comme plusieurs euh, milliers de mmh. points de données par minute oui. ou par seconde même des fois donc euh, pour qu'un humain puisse apprécier mm -hmm. euh, ça et puisse pouvoir commenter ça pour qu'on puisse effectivement euh, définir une, euh, une stratégie globale mm -hmm. pour comprendre pourquoi ce genre de machine euh, donne ce genre de données c'est un peu compliqué pour l'humain hein, pour, pour pouvoir faire ce modèle non Comment vous faites-vous
10: Alors nous, on a des technologies de clustering où on vient en fait découvrir automatiquement tous les modes de fonctionnement des, des machines en fonction de leur sollicitation, c'est-à-dire en fonction des ordres de fabrication qui passent. Il faut pouvoir comparer ce qui est comparable. Quand une machine, pour donner un exemple simple, coupe de la salade ou coupe une carotte, c'est normal que la machine ne, se, ne fonctionne pas de la même façon et pour autant, ce n'est pas une anomalie. Donc du coup, on vient vraiment faire cette découverte de familles de fonctionnement différentes et on vient déployer des modèles prédictifs une fois qu'on a fait... Euh, cette première étape-là de découverte.
7: Okay, je ne veux pas monopoliser, mais juste une petite précision là-dessus. Oui, donc quelques secondes. Co comment, enfin, euh, je veux dire, pour définir l'anomalie, la, la, oui. euh, il vous faut quand même une anomalie à un moment donné. Donc,
11: euh, Alors,
10: alors en fait euh, au début quand on n'a pas forcément beaucoup d'historique de pannes puisque dans la vraie vie c'est qu'il n'y euh, a pas beaucoup de pannes identiques et pour pouvoir apprendre on a besoin de beaucoup de références de la même occurrence donc ce que l'on vient faire c'est qu'on vient définir euh, on vient apprendre le bon fonctionnement de la machine et on vient détecter les dérives et nous dans notre système on fait du machine learning donc on a besoin d'avoir un feedback de nos utilisateurs pour nous indiquer euh, quel est le problème pour qu'on puisse mettre à jour nos algorithmes et apporter dans un deuxième temps du diagnostic et continuer à apprendre avec eux.
2: Alain Marty si Luc Julien n'a rien compris, est-ce que vous, vous avez compris
3: Alors moi, je suis encore moins un spécialiste que, que mon collègue donc bah, moi, le machine learning, je ne sais pas ce que c'est mm -hmm. j'avais des questions naïves, je me demandais mais chaque machine qu'elle a été fabriquée en France, mm -hmm. en Russie en Chine, elle doit avoir son langage basé sur des langages informatiques différents, et comment vous appréhendiez ça, et comment vous n'aviez pas besoin de connaître la fonction de la machine
10: alors, on a un avantage, c'est que la donnée, c'est universel. C'est-à-dire qu'une température, une pression, une consommation électrique, c'est la même chose. Ce qui change, c'est le protocole de communication pour que la machine nous envoie la donnée. Et nous, on développe des connecteurs en fonction voilà, des, différents, euh, des différents équipements euh, sur le terrain. Et comme on a cette technologie qui nous permet de découvrir automatiquement tous les modes de fonctionnement des machines, on n'a pas besoin voilà, de connaître parfaitement bien une machine. Mais évidemment, on discute au début avec les utilisateurs de la machine pour qu'ils nous guident. Euh, L'idée, c'est vraiment euh, de faire un peu une approche hybride pour à la fois capitaliser sur la connaissance des experts et venir nous les aider à, à aller plus loin et à découvrir le fonctionnement des machines et, et les idées à, à voir ce que l'œil humain euh, ne peut pas voir. Émilie Mouren-Renoir oui, alors moi je suis,
6: euh, je suis surprise de voir que ça marche, enfin, vous, vous dites que ça marche pour tous les équipements. Oui. Donc moi je suis chez Alitide, on a plein d'usines, euh, plein d'équipements et on a beaucoup de problèmes de maintenance. Donc là si je vous dis, euh, demain vous équipez euh, toutes mes usines dans le monde, euh, vous, vous signez en bas
10: sans même avoir à regarder de quoi il s'agit alors, on a besoin de discuter ensemble pour cadrer le projet, de savoir qu'est-ce que vous recherchez. Est-ce que vous avez un problème spécifique qu'on veut euh, voilà, trouver euh, Est-ce que vous avez un objectif C'est-à-dire, est-ce que vous voulez prévenir vos équipes minimum une semaine avant que ça se produise ou six mois avant Il y a plein de problématiques différentes en fonction des cas d'usage. Donc nous, on a besoin de comprendre quelle est la problématique et après, on vient déployer nos algorithmes. On a une solution qui est générique, mais on a besoin de paramétrer nos algorithmes en fonction et des données et des de nos clients. Mais c'est une solution qui est évolutive, donc on peut commencer sur un problème entre guillemets simple et euh, aller euh, voilà, au fur et à mesure sur des choses plus complexes. Mais avec plaisir pour signer avec Alic. Un Allez-y, une Petite
3: question, vous, vous, vous mentionnez deux concurrents sérieux dans le ouais. monde. Comment votre technologie se différencie de ces de concurrents et comment vous allez réussir à leur piquer les marchés
10: alors, au niveau de la technologie, déjà, nous, on a une technologie propriétaire qui a été issue de plusieurs années de R&D chez Inria. En plus, on s'est entouré d'un comité scientifique pour continuer à garder notre avance technologique. On a créé l'entreprise il y a moins de deux ans. Donc, on est vraiment à la pointe voilà, de la R&D sur le sujet, là où nos concurrents sont un peu plus anciens. Et surtout, la grosse différence pour nous, au-delà des performances de la technologie, c'est vraiment la simplicité d'utilisation. Quand on voit voilà, les tableaux de bord, l'interface des des logiciels de nos concurrents sont un petit peu plus complexes. Nous, on a vraiment co-construit la solution avec nos utilisateurs finaux pour s'assurer, en fait, de la simplicité d'utilisation sur le terrain. C'est vraiment euh, ce qu'on a à cœur de défendre chez Diagrams. Eh ben, merci beaucoup euh, de nous avoir
2: expliqué euh, tout le fonctionnement de Diagrams technologie, Margot Correa. C'était pas facile, euh, cette exercice technique. Hein.
9: Non, non je, je tiens à féliciter Margot. Les questions étaient très pointues. Et j'ai trouvé les réponses à la hauteur, je l'espère en tout cas, des, des attentes de notre jury j'étais déjà très impressionné avant par Margot je suis encore davantage aujourd'hui donc bravo Margot Merci. On
2: pourra peut-être vous coacher après on va
9: faire ça, dans j'apprends beaucoup au travers des startups que j'accompagne vous le savez bien alors
2: et dans la BFM Académie, tout le monde apprend beaucoup on va laisser quelques instants au jury pour noter Margot Coréard de Diagramme Technologie qui va laisser sa place à Elodie Carpentier qui va nous rejoindre, Elodie cofondatrice de la maison Le Rouge français, Elodie qui nous rejoint pour parler de sa marque de cosmétiques. à a passé le casting à Lyon, des Catherine. cosmétiques bio et vegan, avec une innovation mondiale dans le processus de coloration. Elodie, préparation aussi, vous, pour ce jury d'experts Ça s'est bien passé avec Fabrice Oui, tout à fait.
11: Oui, oui. On s'est bien préparé. Et effectivement, euh, euh, j'ai entendu les, les attentes du jury et on espère vraiment. Euh, pouvoir vous montrer de belles innovations vous surprendre et aussi vous apporter cet aspect très exciting que vous mentionnez tout à l'heure Voilà on veut de l'excitation dans la BFM Academy, on va commencer par le coaching que vous avez réalisé avec
2: Fabrice et on débrief après Bonjour Elodie Bonjour Fabrice
9: Aujourd'hui on va se préparer à affronter euh, les opérationnels et pour faire ça, pour s'y préparer, ce que je te propose, c'est aussi de s'appuyer sur, euh, euh, sur ta première prestation et de regarder euh, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut aller chercher mm -hmm. hein, pour euh, rassurer nos opérationnels, tout était bien bien raccord, on croyait à ton produit et ça c'est des éléments sur lesquels tu peux capitaliser face aux opérationnels, de nouveau, c'est de montrer ta capacité à faire. Ce n'est pas uniquement une promesse, ce n'est pas un concept, tu sais exécuter. La question à laquelle tu dois répondre, c'est pourquoi tu fais les choses. Après, c'est le quoi, c'est quoi le produit que tu proposes. Et enfin, c'est le comment tu le fais.
11: Accès plus B2C ou B2B. Parce que c'est vrai, quand on présente les produits, c'est pour le consommateur final. Là, face aux industriels, ils peuvent être potentiellement intéressés par la partie licensing ou très process, biotech.
9: On a en face de ouais. nous des opérationnels en fait, qui sont des éclaireurs au sein de leur entreprise, oui. ils ont euh, cette innovation ou open innovation qu'ils portent chacun d'entre eux pour euh, finalement transformer les entreprises et euh, penser autrement et s'inspirer finalement de choses qui ne sont pas directement liées à leur métier pour pouvoir le réinterpréter dans le leur. Et c'est un peu ce que ça, tu ouais. exprimes toi.
11: Mmh, exactement. Euh,
9: si je me mettais dans les, dans les chaussures de, de, des opérationnels, c'est comment tu gères, gères l'avant-vente Donc tu vas parler de, de, to, de tous tes canaux de distribution, donc l'acquisition de tes clients, donc la vente, et l'après-vente en fait. Comment tu gères euh, les retours éventuellement euh, produits, euh, ouais. une, une, une satisfaction ou une éventuelle insatisfaction client. Comment tu gères cette relation-là
11: Surtout que c'est un, un point fort euh, du rouge français d'avoir aussi euh, une fidélisation par le, le repeat business où on répète en fait euh, <rire> l'acte la, d'achat ouais. euh, chez le même client.
9: Tes relais de croissance, donc tu as démarré avec le rouge à lèvres. Ouais. Dans le contexte de crise qu'on a vécu, tu as développé de nouveaux produits. Aujourd'hui, tu es implanté en France et à l'international.
11: On démarre à l'international. Eh ben, L'objectif, c'est vraiment de se déployer de ben, manière plus importante.
9: Voilà, il, il faut les projeter, euh, après avoir fait la preuve du concept en France, voilà. que ça marche. Bah, il faut que tu les amènes également sur ta capacité à, à aller à l'international. Et comment tu vas à l'international oui. Il faut juste que tu saches bien répondre à la question de comment euh, tu, tu vas euh, exécuter finalement... Euh, les
11: 1 million de cette année, ouais. 2 millions l'année prochaine et, et 3... Donc, ouais.
9: ça, il faut <rire> que tu l'aies bien en tête... Oui. Voilà, ouais, Elodie, en tout cas, voilà, moi j'ai hâte d'y être euh, <rire> ouais. et je aucun doute sur le fait que ça se passera bien euh, lors de cette étape.
2: Voilà pour votre coaching avec Fabrice. Elodie, vous avez 1 minute 30 pour pitcher pour Le Rouge français.
11: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler science, on va parler industrie. Donc, euh, je vais vous parler des produits de la maison Le Rouge français, qui est une maison de maquillage. Euh, donc, on a développé euh, des innovations process en formulation mais aussi en packaging euh, et donc on a aujourd'hui des produits qui sont euh, des rouges à lèvres, des eyeliners toute la panoplie de maquillage qui intègre une innovation mondiale qui est la coloration végétale donc dans, dans la partie industrielle, euh, vous devez savoir qu'effectivement, euh, pour créer une innovation, il faut aussi avoir un, un marché, une application. Euh, Aujourd'hui, je suis, je suis face à des grands euh, dirigeants de, de cellules de recherche et de développement et de cellules industrielles. Euh, on a eu la chance de développer des innovations mondiales, qui est la coloration végétale. Donc Ici, euh, dans ces fioles, vous voyez par exemple la garance, euh, qui est une plante tinctoriale, Donc qui a des propriétés Coloriel, mais aussi bénéfique pour la santé. Donc, on est aussi sur de l'extraction euh, biotech, euh, enzymatique, par exemple. Donc, on utilise aussi les enzymes. Euh, et pour euh, l'autre, euh, comment dire, partie, euh, qui est le packaging, on est sur une innovation aussi, euh, puisqu'on est sur du biosourcé végétal. Donc, on va être sur euh, un biomatériau euh, qui est recyclable et on a intégré une recharge, euh, notamment dans notre rouge à lèvres. Aujourd'hui, en termes de preuve de concept, elle est réalisée. On est sur un full déploiement. Euh, on a déjà plus de 200 000 consommateurs qui sont convaincus par nos produits et c'est toute voile à l'international. Donc on correspond vraiment aux attentes du bio, du vegan et aussi de l'innovation biotechnologique, puisque je suis ingénieur en biotechnologie et j'ai travaillé plus de 10 ans dans l'industrie.
2: Merci beaucoup Elodie. Je disais en, au début d'émission, il n'y aura pas de sujet enzyme à la Marty, mais en voici un. Hein, voilà. oui. Je dis n'importe quoi. Qu mais
3: c'est pas moi l'expert. Hein. Bah, D'ailleurs, ça, bah, ça m'amène peut-être à ma première question. Oui. C'est euh, donc euh, toute votre innovation est basée sur euh, des plantes. Et donc ça, les gens comprennent que c'est vert. Et puis après, vous avez dit, il faut extraire. Et donc moi, je me posais la question de comment c'était extrait. Donc là, il y a l'enzyme, donc ça attire tout de suite moi, mon attention et... J'aimerais en savoir plus sur la manière dont ces colorants sont extraits. Est-ce sont extraits de manière verte
11: donc aujourd'hui, on est vraiment sur des, des innovations mondiales qu'on a brevetées, avec euh, cinq brevets qui protègent aussi bien les formules que les process. Donc effectivement, on est sur des procédés euh, nouvelle génération, donc vertes comme les procédés de biotechnologie. Euh, mais on est aussi avec des partenariats académiques euh, dans la région PACA, sur Marseille, euh, pour pouvoir aussi euh, encore aller plus loin, investir en R&D et développer des process d'extraction de CO2 supercritique. Euh, donc on est aussi bien dans la partie... Euh, effectivement, fermentation enzymatique que les nouvelles générations CO2 supercritiques où euh, voilà, on utilise, par exemple, le CO2 de, euh, de, de Coca-Cola, etc. Très bien. Voilà. Autre question ou pas euh...
4: Je
2: peux faire le tour et revenir vers vous, oui. bien sûr, pour bien vous réfléchir. laisser la réflexion <rire> Alain marty. Émilie Mouraine-Renoir, c'est à vous.
6: Alors, euh, moi déjà, je pense qu'il y a un énorme marché. Donc là, sur le, la demande, j'en suis euh, très convaincue. Même pendant le Covid, on dit souvent, pendant le Covid, on ne se maquillait plus, etc., Bon, moi, je pense plutôt l'inverse. que pendant, on fait tellement de, de conf etc. C'est quand même agréable d'avoir un petit peu de rouge à lèvres. Donc, à mon avis, bon, marché et euh, demande énorme. Mais en termes de, quelles sont les différences avec un, un rouge à lèvres, par exemple, je dirais entre guillemets classique, issu de la, de la pétrochimie. Oui. Pas en termes de, de composants. Je comprends bien que là, c'est bio, c'est vegan. Mais en termes de euh, confort à porter, de tenue, euh, de, de tout, quoi.
11: Donc effectivement avec le, le, la pandémie que nous avons traversée euh, l'industrie euh, du maquillage a été euh, voilà, un peu bousculée euh, mais c'est vrai qu'aussi en sortie de pandémie euh, les attentes des consommatrices sont différentes on sort vraiment sur cette tendance euh, ce nouveau besoin euh, d'avoir des produits sains pour la santé euh, avec des propriétés bénéfiques euh, et aussi effectivement le, le, le rebond euh, lié à le lipstick index euh, qui est très connu euh, voilà, en, en sortie de crise euh, donc euh, voilà sur euh, on va dire l'environnement mmh. sur la partie euh, en fait, euh, euh, comment dire, innovation formule euh, effectivement c'est la couleur hein, donc le pigment euh, qui est innovant et euh, le fait d'être végétal nous différencie du maquillage conventionnel mmh. euh, puisque dans le maquillage conventionnel euh, plus de 95% de la pigmentation est issue du pétrole donc euh, ressource non durable et lorsque vous êtes certifié bio ou vegan comme nous vous êtes plutôt sur une alternative minérale, mais qui intègre aussi du mica, du dioxyde de titane, euh, qui sont des ingrédients de plus en plus controversés euh, par la santé, mais aussi euh, controversés d'un point de vue éthique. Donc là, sur le végétal, on est sur euh, une, une innovation qui sera verte, euh, effectivement éco-responsable, durable et j'ai envie de dire même régénératrice. Donc oui, mais c'est que C'est comme les la déodorants. Si j'en remets demain, je vais si je Alors, demain, après, je répondre au dernier ouais. point, puisque j'ai répondu aux deux premiers et pas au dernier. Effectivement, sur le dernier, euh, comme cette innovation, euh, comment dire, euh, rentre dans un nouveau euh, schéma, procédé, secteur, on a développé des process dédiés euh, de contrôle de teinte, de tenue, de texture, donc l'étroité, avec des contrôles qualité euh, et des process dédiés de formulation. Et donc, on est sur sur l'équivalent d'un conventionnel sur euh, les teintes, mmh. sur les, pardon, les tenues, donc 4 heures en moyenne. Sur les teintes, on a un panel incroyable parce que la nature nous offre euh, énormément de couleurs, même du rouge euh, qui, est, euh, qui est, euh, par exemple, cette Garance ou ce roucou mmh. euh, Et euh, effectivement, la texture, on va euh, vraiment travailler sur des, des textures agréables qui ne sont pas sèches, qu'on peut retrouver euh, généralement dans le bio, euh, mais plutôt agréables à l'application.
7: OK. Et ma question, en fait, bon, effectivement, euh coloration végétale c'est pas nouveau hein, parce que moi j'habite dans l'ouest des états unis euh, coloration végétale je vois beaucoup sur les euh, faits par les indiens euh, il y a quelques centaines d'années euh, donc l'innovation elle ne vient pas tellement de la coloration végétale elle-même, elle vient de la, du process, de l'industrialisation du process c'est là
11: Oui et l'application, c'est-à-dire euh, de, de formuler cette coloration végétale dans le maquillage. C'est là où on est les seuls au monde actuellement, donc on est les pionniers. Mais c'est vrai qu'on s'inspire de ce qui était utilisé il y a des millénaires, vous l'avez évoqué. Par exemple, le roucou en Amazonie, les peaux rouges, c'est ce qui a donné le nom aux peaux rouges, ou même Cléopâtre, une des plus belles femmes au monde, soi-disant, se sublimer les lèvres avec la garance. Donc, vous avez raison, on est sur une innovation, mais finalement, on revient au basique et à ce qu'on faisait il y a des millénaires. D'accord. Il me reste 30 secondes pour une dernière question.
2: Alain
3: Oui, peut-être. Je, bah, je suis très curieux, c'est un peu mon métier, de, de savoir comment vous faites un packaging à partir d'huile de ricin.
11: Donc... Pardon. Donc, Merci. ça, c'est effectivement le premier packaging biosourcé végétal à l'huile de ricin. Donc, la graine est transformée en huile puis polymérisée. Donc, ce sont des, des procédés dont l'application, en fait, dans le maquillage est unique. Mais après, c'est des matériaux qui sont utilisés depuis la plusieurs années, on va dire, euh, dans l'automobile euh, et notamment aussi dans tout ce qui va être équipement sportif pour ses propriétés euh, vraiment euh, anti-rayures et résistance euh, et qui permet d'avoir une transparence incroyable. Parce que vous connaissez l'amidon de maïs euh, ou la fécule de pommes de terre, on est sur des matériaux euh, biosourcés aussi, végétaux, mais qui sont euh, opaques, un peu jaunâtres Or la cosmétique c'est le luxe, le premium, euh, on a envie d'avoir un beau rouge à lèvres, un objet désirable, euh, donc la transparence est importante. C'était euh, impressionnant, Bravo. merci
2: beaucoup de nous avoir
11: présenté le
2: rouge français, Elodie Carpentier, après l'équipe de Fabrice Marcella, c'est désormais celui qui reste dans l'équipe de Philippe Pouletti que vous allez découvrir dans quelques instants, BFM Academy saison 16, vous ne bougez pas, on revient.
1: BFM Business présente BFM Academy saison 16, avec leur closier.
2: BFM Academy saison 16, on poursuit nos phases d'élimination. Vous connaissez nos cinq candidats toujours en liste. 4 ont déjà pitché devant notre jury d'experts. David Monnier, Fonto de Vivo, solution de purification d'eau durable et économique. François-Xavier Combe, EasyBlue, robot conseiller en assurance pour les entreprises. Margot Coréard, diagramme technologie, petit logiciel de maintenance prédictive pour l'industrie. Et Elodie Carpentier, la maison, le rouge français rouge à lèvres aux pigments végétaux. On est toujours avec nos trois jurys, nos, des jurys techniques, techniciens, experts. Luc Julien, inventeur de Syrie directeur scientifique du groupe Renault Émilie Mouren-Renoir membre du comité exécutif d'Air Liquide et Alain Marty directeur scientifique de Carbio c'est le moment de découvrir le candidat de Philippe Pouletti Philippe venez me rejoindre Philippe qui est aussi un homme technique un expert l'homme de Carmat cofondateur du fonds Truffle spécialisé dans les biotech Philippe vous n'avez plus qu'un seul candidat vous avez perdu la semaine dernière Eric Lebrusque d'Ismo vous avez donc Coaché. Vous avez eu tout votre temps pour vous concentrer sur Lucas Guébard de Moby Travel. Ça s'est bien passé
0: ben, Je crois que ça s'est bien passé. Moi, je suis assez impressionné par Lucas, hein, qui a 23 ans. Et ce que je regarde, moi, dans une entreprise, dans un entrepreneur, c'est au-delà de la bonne idée de départ. Est-ce que cette entreprise pourrait devenir un leader français, européen, mondial en 10 à 15 ans Est-ce que l'entreprise peut avoir un fort impact sur la vie des gens je crois que vous le verrez, l'impact est majeur. Est-ce que l'entreprise, au-delà du départ, peut résister à la concurrence des plus gros euh, qu'elle Et enfin, est-ce que l'équipe tient la route pour exécuter un business plan offensif Donc, Vous pourquoi, avez répondu oui à tout ça ah ben, C'est au jury de répondre, moi je suis convaincu.
2: Bien sûr, vous n'influencez personne. On va accueillir Lucas Gebhardt. Bonjour, 24 ans effectivement, 23 ou 24 ans, 23 et demi 23 et demi. 23 et demi. vous êtes le junior de cette compétition. Moby Travel, site de réservation de voyage pour personnes handicapées. Vous avez passé le casting à Lyon. On va regarder votre coaching avec Philippe et vous pitcherez après.
0: Bon, Lucas, euh, ben, bravo. Un deuxième sur six devant le jury des investisseurs, c'est bien. Comment vous avez ressenti euh, ce jury, euh, les questions alors les questions étaient euh, très, très pointues, j'ai essayé d'aller,
1: euh, comme vous m'aviez conseillé, euh, straight to the point, très, très vite, mais c'est difficile en fait, on a, on a vite envie d'en dire beaucoup, parce que c'est des questions sur lesquelles on sait répondre et il ne faut pas, il faut vraiment Il voilà, y, euh, y a
0: très peu de temps, et, mais euh, globalement ça s'est bien passé, la différence entre un très beau projet qui réussit et un très beau projet qui échoue, c'est quoi C'est l'opérationnel. C'est l'exécution par une équipe très compétente qui mesure bien quels objectifs ambitieux elle veut atteindre et comment elle va les atteindre. Donc il faut qu'on travaille un peu le sujet, je sais que vous maîtrisez bien ça. La difficulté, c'est quand on croit vite, hein, c'est de maintenir la même qualité. Parce qu'on peut avoir tendance à dire, je vais chercher le chiffre d'affaires, je grossis, etc. Et puis un jour, les ratings chutent. Comment va-t-on y arriver
1: Alors, euh, notre objectif, c'est de, de continuer à lancer des services supplémentaires pour euh, avoir une barrière à l'entrée qui soit conséquente et pour que nos utilisateurs soient toujours rassurés de partir en vacances.
0: À chaque fois, c'est commencer par le nom de cette nouvelle activité MobiCare, MobiJob, MobiResearch euh, et, et MobiPro. Euh, une description succincte et pourquoi ça augmentera le chiffre d'affaires, la profitabilité de travel sans impacter le coût pour les clients. Hein, donc euh, là, vous êtes devant des opérationnels. L'objectif, c'est comment vous augmentez le chiffre d'affaires, la profitabilité, le service à vos clients. Et puis, une description, si vous avez le temps, du timing. Vous n'avez pas forcément le temps de, de reprendre tout l'historique, la chute, machin. Donc, chiffre d'affaires d'aujourd'hui, euh, malgré le Covid, vous êtes déjà à, tac, et ensuite taux de croissance de 30% pour atteindre dans 2025. Vous, vous avez à la fois la vision et maintenant il faut travailler un peu la maîtrise euh, de l'opérationnel des chiffres.
2: Lucas Guébar, maintenant que vous êtes coaché et bien coaché, vous avez 1 minute 30 face à notre jury d'experts.
0: Bonjour
1: à tous, je m'appelle Lucas Guébar, j'ai 23 ans. Il y a quelques années, j'ai voulu partir avec un proche qui est en fauteuil roulant en vacances et on s'est heurté à plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'on a voulu passer par des agences de voyage adaptées. Malheureusement, il fallait payer 3 à 4 fois plus cher pour les personnes valides parce qu'il y avait un fauteuil roulant. On a essayé donc de se débrouiller nous-mêmes, Booking.com, Airbnb. Malheureusement, plusieurs fois, on est arrivé sur place, le logement n'était pas accessible. Il était aux normes pour les personnes handicapées. Malheureusement, il y a un gros fossé entre les normes et la réalité. J'ai donc décidé de créer Mobitravel. Mobitravel, qu'est-ce que c'est C'est la première plateforme de réservation de vacances dédiée aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite. On va aller identifier des logements, qu'on va vérifier et certifier. Aujourd'hui, on en compte plus de 30 000 grâce à un cahier des charges ultra strict de 115 critères. Ensuite, on va apporter sur place tout ce dont ces personnes à besoin spécifiques ont besoin pendant le séjour. Ça peut être une infirmière, organisation d'une infirmière sur place, ça peut être du matériel médical sur place, mais aussi activité. On va leur dire, vous êtes à Paris. À Paris, vous avez ce musée, ce restaurant, cette activité qui est faite pour vous. Comme ça, vous profitez vraiment de votre séjour. Mobitravel, aujourd'hui, c'est 1,3 million d'euros de volume d'affaires annuel. L'année prochaine, en 2022, ce sera 6 millions d'euros de volume d'affaires annuel. On a pour ambition de devenir l'un des acteurs majeurs du tourisme en Europe pour ce public-là qui grossit d'année en année avec le vieillissement de la population. Et de plus, on va élargir notre gamme avec de plus en plus de services, notamment un service pour les voyageurs d'affaires, puisque les entreprises ont des besoins d'accueillir des personnes en situation de handicap dans leur entreprise et donc il va falloir qu'elles se déplacent. Et enfin, un service de télémédecine pour assurer à nos voyageurs en plus du service 24-7 qu'on propose déjà, d'avoir le service de médecin en cas de problème.
2: Merci beaucoup, Lucas. C'est vous qui commencez, Émilie Mouraine-Renoir, pour les questions.
6: Alors, euh, bon, merci, ben, si, c'est évidemment une, une excellente idée et je crois qu'il y a une demande très forte. Mais alors, Vous parlez pas mal de, euh, de personnes à mobilité réduite, mais bon, le handicap, ça ne se réduit pas aux personnes qui sont en, en fauteuil roulant. Alors, quand vous allez identifier sur un site des, euh, des chambres d'hôtel et autres qui sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant, bon, certes, mais est-ce que vous allez pouvoir euh, envisager tous les types de, de handicap hein, Il y a des malvoyants, enfin, je ne vais pas vous faire la liste de, de tous les handicaps possibles. Comment vous allez faire en sorte pour adresser tous ces, euh, tous ces handicaps et toutes les demandes un peu spécifiques qui sont euh, requises par ces, euh, ces personnes handicapées
1: Il se trouve qu'on a voulu exclure personne, donc dans notre label, on a plus de 115 critères, mais ils prennent en compte les quatre types de handicap. Moteur, visuel, mental et auditif. Aujourd'hui, dans les faits, c'est les personnes qui sont à mobilité réduite qui ont le plus besoin que les logements soient adaptés. Une personne malvoyante, ce qui compte, c'est plus l'accompagnement que le lieu en tant que tel. Donc, on a 5% de notre clientèle qui sont des personnes malvoyantes, des personnes malentendantes, mais ce n'est vraiment pas du tout notre cœur de métier. Toutefois, on a décidé quand même de les inclure dans notre label pour classifier les lieux de façon homogène.
6: D'accord. Et votre barrière d'entrée, en fait, euh, une fois que vous aurez donc votre. Un c'est une base de données, hein, c'est ça finalement la barrière d'entrée euh, pour que d'autres ne, ne copient pas votre idée et vous, euh, vous détrône.
1: Alors pas que justement, c'est pour ça qu'on travaille sur tout un tas de services additionnels. Aujourd'hui, on a une base de données que personne n'a, 30 000 établissements vérifiés, certifiés. On, a, on est les seuls à apporter le matériel médical et les aides médicales, tout ça gratuitement pour les personnes en situation de handicap. Au même en fait, vous payez le même prix si vous venez chez Bobby Travel que si vous alliez chez Booking.com ou Airbnb avec tous les services en plus. Et on ajoute de plus en plus de services, notamment notre service de télémédecine sur lequel on est en train de travailler avec plusieurs équipes, pour pouvoir justement avoir des barrières à l'entrée, pour que les gros, même si Booking.com veut vérifier tous ses logements demain, eh ben il ne pourra presque jamais faire ce service-là.
2: Luc-Julien.
7: 30 000 logements vérifiés. Où
1: Aujourd'hui, on a 70 pays partenaires. On a des logements vérifiés dans plus de 70 pays. Comment on les vérifie on a nos ambassadeurs, en fait, c'est un marché très communautaire, donc en France, c'est nous et nos clients qui avons vérifié le logement. Comme sur Waze, on, ils vont aller vérifier le logement. À Montpellier, ils vont aller vérifier l'hôtel pour nous. Par contre, à l'étranger, on ne pouvait pas y aller, on n'avait pas de clients. Donc, on a décidé de passer par des agences de voyage locales, des, ce qu'on appelle des réceptifs, qui sont allés l'année dernière pendant le confinement vérifier les lieux pour nous, parce qu'il y avait un petit peu de temps libre de leur côté.
7: Donc, la mise à l'échelle se fait par euh, des partenariats avec ces... Euh... Ces, 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 euh, ces agences
1: Oui, on, a, on travaille avec des réceptifs dans plus de 70 pays aujourd'hui, qui vont aller vérifier les lieux pour nous.
7: Et quand on compare avec un Airbnb, par exemple, euh, bon, vous avez 30 000 logements vérifiés, Airbnb a combien de logements
1: ah, Je ne connais pas les chiffres d'Airbnb, aujourd'hui on a 30 000 logements, ça suffit à notre marché francophone, euh, l'idée demain c'est de continuer de développer Mobitravel, et comme on est une plateforme, il va falloir de plus en plus de logements, mais aussi de plus en plus de clients, donc le tout devra grossir ensemble
2: excellente réponse on ne parle jamais de la concurrence on ne sait pas on n'est pas au courant euh, excellent Lucas je vois qu'on progresse si si toujours la concurrence je ne sais pas je ne les cite pas
7: il faut que je la connaisse pour l'attaquer
2: la, oui oui c'est vrai mais après 16 saisons en général c'est ce qui se passe Alain Marty c'est à vous
7: donc on dit
3: souvent que les idées les plus simples sont les meilleures donc votre idée me paraît simple et efficace euh, 1,3 million de chiffre d'affaires en 2019 quel aurait été ce chiffre d'affaires en une période plus normale, hors Covid
1: Notre objectif, euh, c'était de faire donc en 2020 euh, 3 millions d'euros de volume d'affaires et euh, de poursuivre notre croissance euh, de façon un peu plus massive. Il se trouve que le Covid nous a quand même servi, on est passé de 2000 logements sur notre plateforme à 30 000. En fait, on s'est dit, autant travailler sur notre offre pour que quand ça reparte, demain, on puisse être encore meilleur.
3: Et, et donc, vous, vous mentionnez dans votre dossier un concurrent suédois. Comment vous vous différenciez de ce concurrent et Alors pourquoi vous êtes meilleur Parce que j'imagine que vous êtes meilleur.
1: On, on se différencie parce qu'on est meilleur. Non, là où on est vraiment... La grosse différence, c'est que nous, on a un label d'agence de voyage. Ce qui nous permet de, 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 de mettre plusieurs prestations dans un seul et même voyage. Et donc, on va pouvoir faire un, un séjour du début à la fin sur la plateforme avec le transport, le logement, le matériel médical, l'activité pendant le séjour. Or, lui, c'est un prestataire euh, informatique et il n'a pas le droit d de, de, de joindre plusieurs prestations. Et donc ça, c'est une de nos grosses différences et c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là à la création.
6: Émilie Mouraine-Renoir, euh, combien de personnes vous avez aujourd'hui euh, dans votre entreprise Comment vous imaginez le, le scale-up Vous avez quoi comme compétences aujourd'hui et euh, quelles seraient les nouvelles compétences que vous auriez à acquérir pour, euh, pour grandir comme vous le souhaitez
1: Alors aujourd'hui, on a 13 collaborateurs dans l'entreprise, donc 5 développeurs, puisque la partie technique était très importante, puisque au-delà de la base de données, il faut qu'on se connecte au calendrier de tous les hôtels avec lesquels on travaille, de toutes les résidences, pour proposer une réservation instantanée et une expérience mmh. de réservation à nos voyageurs à mobilité réduite identique à celle que, que Booking.com peut proposer. Ensuite, demain, on a une stratégie qui est très claire, c'est d'aller chercher des personnes très euh, pertinentes sur des secteurs importants. Par exemple, pour la télémédecine, on va recruter un médecin pour pouvoir lancer ce, ce service-là. Pour la partie business, on va aller, pour le voyage d'affaires, on va recruter un spécialiste du voyage d'affaires pour aller développer ce marché-là du voyage d'affaires, puisque on n'a pas, on on pas les mêmes produits, donc du coup, on a vraiment besoin d'avoir de, des experts dans ces verticales.
2: Il nous reste une minute, Luc. Est-ce que vous avez une dernière question
7: Oui, j'ai une question sur le, sur le prix. Euh, vous avez dit, on propose le même prix que les concurrents, euh, mais avec des services supplémentaires. Euh, moi, je fais des maths, je ne comprends pas. Donc, euh, si c'est plus, c'est plus.
1: Alors, en fait, il se trouve que nous, étant donné qu'on est sur toute la chaîne de valeur, on va prendre des petites commissions sur une petite commission sur le transport, une petite commission sur le logement, une petite commission sur l'activité. Il se trouve qu'en France, on a la chance d'avoir une sécurité sociale qui est très pertinente et qui va aller financer le matériel médical, les aides médicales sur place. Et donc nous, en fait, on se fait commissionner par nos partenaires en tant qu'apporteurs d'affaires. Le client, ça ne lui coûte rien. Et nous, ça nous permet de ne pas le facturer puisque c'est le partenaire qui nous rémunère. D'accord,
7: c'est franco-français ça, parce que si vous allez à l'étranger, ça ne va, va plus marcher comme ça
1: à l'étranger, du coup, aujourd'hui, on a des clients qui sont de, de toute l'Europe euh, et aussi canadiens. On facture le matériel médical. Donc, le séjour coûte le même prix en temps pour le logement, pour le transport. Par contre, il paye son matériel médical en plus. Malheureusement, ça n'en y peut rien et les concurrents non plus.
2: Philippe, un mot sur la prestation de Lucas
0: bah Moi, je, il a été euh, percutant. La question que j'avais pour Lucas au, au départ, c'était est-ce qu'il sera capable de développer la PME en entreprise de taille moyenne ou grosse C'est ce qui m'a Impressionné, c'est qu'il n'a pas dit « je suis le directeur général, fondateur, j'ai réponse à tout, je vais tout faire ». C'était bah « ben non, je vais recruter des gens très pointus et je serai un peu le chef d'orchestre ». Et il m'a dit un jour bah, « si dans cinq ans j'estime que je suis pas la bonne personne pour être directeur général », eh bien, je recruterai quelqu'un meilleur que moi. Et ça, il n'y a pas beaucoup de fondateurs qui sont capables d'avoir cette vision-là.
2: Il voit loin, Lucas, notre candidat le plus jeune cette année de la BFM Académie. C'est le moment où je vais relever les notes de notre jury. On se retrouve dans un tout petit instant pour connaître les résultats.
1: BFM Académie, saison 16.
2: Et voilà, on a relevé les notes, fait des calculs savants sous la houlette de nos directeurs scientifiques et experts professionnels qui étaient avec nous. Luc Julia, Alain Marty, Émilie Mouren-Renoir, vous avez jugé, noté, c'est ce qu'on vous a demandé, nos candidats pour faire un classement. Un classement extrêmement différent de nos investisseurs qui ont jugé nos candidats la semaine dernière. Vous avez décidé de mettre à la première position de la BFM Académie pour cette émission d'élimination. Lucas Guébard, fondateur et président directeur général de Mobi Travel, candidat préféré de notre jury site de réservation de vacances pour personnes à mobilité réduite à la deuxième position Elodie Carpentier, cofondatrice de la maison le rouge français, rouge à lèvres aux pigments végétaux, vous restez donc dans l'aventure, reste également dans l'aventure, David Monnier président et cofondateur de Fonto des Vivo, solution de purification d'eau, à la quatrième place, Margot Coréard cofondatrice de Diagramme Technologie, logiciel de maintenance prédictive, et donc très logiquement, c'est François-Xavier Combes qui est à la dernière position, président directeur général Blue robot conseiller en assurance pour les entreprises et qui quitte donc l'aventure cette fois-ci. François-Xavier, pas trop déçu
8: Évidemment, quand on, quand on fait une, voilà, un concours, une compétition, on a envie d'aller au bout, mais enfin, je suis hyper content d'avoir participé et d'être arrivé jusque-là. donc Virginie, satisfaction. Vous, vous
2: allez perdre un candidat, mais François-Xavier, on le disait là,
4: il a progressé dans les émissions. Euh, C'était impressionnant. Moi, je trouve qu'il était très clair et qu'on qu sait où il va. Il a toutes les qualités d'un entrepreneur. Et il a de la vision, il a de l'ambition, il, euh, il a du drive, comme on dit. Je pense qu'il a un vrai beau produit et il n'a pas réussi aujourd'hui, mais parce qu'ils sont tous très bons. Donc, euh, en fait, c'est parce qu'il était peut-être le moins bon des mmh. très bons. Mais je suis convaincue qu'il réussira et qu Blue a long parcours devant. Et on suivra bien évidemment le parcours d'Easy Blue.
2: Un mot de notre jury. Luc, vous êtes attaqué au chatbot oh, je me Chatbot suis
7: contre, contre chatbot. chatbot euh, pas vraiment, mais ce que je veux dire, je veux dire un mot sur le rouge français parce que franchement, euh, je ne suis pas vraiment un spécialiste de la, du maquillage, vous voyez, et euh, je ne pensais pas être euh, touché. Et ça ou... vous a donné envie ça, a, bah, <rire> ça va être compliqué quand même. Il enfin, y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de surface, ça c'est bien.
11: Elodie, 20% des hommes se maquillent Oui, 20% de nos clients sont des hommes et Voilà.
7: Ouais, euh, en suis pas m'a pas
11: forcément, c'est aussi des cadeaux. Hein, oui,
7: euh, ouais, bah on peut pour en pour discuter, mais j'étais impressionné par, par la qualité euh, du, euh, du discours et par la qualité aussi de la science qui est derrière. Euh, donc, euh, j'étais juste impressionné, je ne m'attendais pas du tout à ça.
11: Bah, merci, désolé. Merci, on va <rire> te partager, j'étais impressionné par le jury aussi. Donc, euh...
2: Oui. On a quelques secondes. Émilie Mourenne-Renoir, un mot sur nos candidats.
6: Oui, bah, non, pour rebondir sur, euh, sur ce que disait Luc-Julia, euh, euh, c'est vrai que moi, j'adore le produit euh, de, du rouge français. Et je trouve que, Elodie, vous connaissez bien à la fois le produit, la fabrication, les ingrédients, euh, et qu'il y a un marché formidable devant vous. Et quant à Moby Travel, euh, là, j'étais vraiment très impressionnée. Euh, à 23 ans, euh, d'arriver à faire ça, euh, je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup d'entre nous qui, à 23 ans, auraient, auraient déjà euh, cette maturité et ce, ce niveau dans une start-up.
2: Alain Marti, Mobitravel, c'est aussi un coup, de, un coup de cœur
3: Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai été très impressionné effectivement, si jeune, d'être quelqu'un d'innovant, avec du punch, défendant ses idées, bravo. Je voudrais avoir une pensée pour euh, Monsieur Xavier Combe. Euh, moi, je pense que votre idée est bonne, hein donc euh, il ne faut pas être triste d'être éliminé ce, ce soir, mais je vous souhaite bonne chance et bonne chance à toutes les entreprises que vous soyez les licornes de demain et puis
2: ne vous inquiétez pas les entrepreneurs rien ne les arrête et certainement pas une élimination dans la BFM Academy merci à tous les trois d'avoir participé à notre émission très scientifique aujourd'hui mais c'était évidemment le but la semaine prochaine les quatre candidats qui restent avec nous seront face à des directeurs commerciaux des directeurs des ressources humaines ça va être une émission très opérationnelle BFM Academy saison 16 on vous dit à la semaine prochaine sur BFM Business
1: BFM Academy, saison 16.